0: En direct des studios de Luxe Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Ici André Pitre, bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe média à Montréal. Merci d'être là, chers amis. Vous savez que les vendredis, c'est plus difficile pour moi parce que je ne peux pas arriver aussitôt euh, au studio. Alors, généralement, j'ai des émissions écourtées. C'est le cas aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de sujets. En fait, j'ai deux sujets euh, principaux. Euh, je vais parler, pour commencer, euh, du cas de Gilles Proulx. Euh, je pense qu'on essaie euh, d'éliminer, en fait depuis bien des années, on essaie d'éliminer le vieil homme blanc de l'espace public et je pense qu'il y a des attaques contre Gilles prou dans le moment qui ne sont absolument pas justifiées. Et euh, en deuxième partie, le segment, « Ben non, c'est pas fini le COVID. » Mais avant de commencer, permettez-moi de prendre une gorgée d'eau dans ma belle tasse, André pitreray il faut... <rire> en vente pour seulement 100 dollars dans la boutique. Il y a des gens qui en ont acheté Ils ne sont pas venus les chercher encore. Venez les chercher, chers amis. Euh, ben, pour les autres, je vous la vois par la poste, là, mais il y a des gens qui viennent ici des fois, alors je les garde pour eux. Alors, euh, je voudrais remercier. Là, évidemment, je n'ai pas de papier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'attends les cartouches d'imprimante. Hier, j'ai eu bien la misère à lire ce qu'il y avait sur mes papiers. Alors là, maintenant, j'y vais avec mon écran. Alors, merci beaucoup à Benoît qui nous a fait un don de 40 dollars. Et on a des nouveaux patrons, ceux qui s'inscrivent pour des dons euh, mensuels récurrents. Merci beaucoup à Stéphane, Gélina, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5$ par mois. Euh, monsieur ou madame Deschamps, je ne sais pas le prénom, ou c'est peut-être même pas Deschamps son nom, je ne sais pas, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10$. Et ACD, Sias, tu sais des fois le nom n'est pas là, j'ai juste le courriel alors, 5$ par mois, merci infiniment. Euh, de votre confiance. Avant de parler de l'affaire Gilles proux quelques petites manchettes. Cela m'inquiète parce que je connais le domaine un peu. Alors, le Pentagone enquête sur l'expiration des informations d'identification de sécurité de Boeing pour Air Force One. Alors, euh, on appelle ça des security clearance. C'est-à-dire que lorsque tu t'en vas à un endroit et qu'il y a des risques pour la sécurité nationale, ils font ce qu'on appelle un « background check » et euh, tu as des niveaux à ça. C'est-à-dire que plus que ton niveau de, de « security clearance » est élevé, plus qu'ils vont fouiller ta famille. Moi, ça m'est arrivé. Euh, par exemple, j'avais un client qui s'appelait Atomic Energy. Donc, c'est une centrale nucléaire en Ontario et je pouvais pas aller là, là il fallait qu'il fasse un « background check ». Il fallait qu'il s'assure que « j'ai pas de terroristes dans ma famille, j'ai pas de dossier criminels. Et ça, c'était pour aller rencontrer des acheteurs pour leur vendre du papier de toilette, puis du papier à main, puis des push-push, puis des emballages, puis des choses comme ça. Alors, euh, c'est... Puis évidemment, j'avais pas une immense « security clearance ». Même que je me rappelle, là, <rire> les... quand tu arrives à Atomic Energy, les gardes sont armés, évidemment. Même, ils ont accès à des, euh, des, des, des mitraillettes. Là. Et... En me rendant là, la veille, il y a un vieux monsieur, euh, je me rappelle plus dans quelle ville, mais je, mettons que je couchais là puis j'allais là le lendemain, il a foncé dans mon auto. Mon auto, <rire> le devant, était tout arraché. Alors, quand je suis arrivé chez Atomic Energy, <rire> c'était la première fois que j'allais là. Ils ont fouillé mon auto de fond en comble, chers amis. Alors, on niaise pas avec ça la sécurité. Donc, ici, l'article dit qu'il y a... Euh, là, je vais remettre l'article. Le 14 mars, Boeing a découvert que les informations d'identification Yankee-White d'environ 250 employés travaillant sur les avions d'Air Force One étaient périmées, ont confirmé l'Air Force et Boeing. Donc, eux autres, le Security Clearance donc euh, euh, s'appelle Yankee-White pour avoir le droit de travailler sur... Air Force One, qui est l'avion officiel du président des États-Unis, tu dois avoir la sécurité clearance, Yankee White. Et là, il y a 250 employés qui travaillent sur Air Force One qui n'ont pas, 250, qui n'ont pas les, les autorisations de sécurité nécessaires. Tous les travailleurs impliqués ont conservé les autorisations top secrètes actuelles selon l'Air Force et Boeing. Cependant, l'autorisation Yankee-White supplémentaire est requise pour les personnes travaillant sur des questions liées à l'avion présidentiel. Le programme Air Force One de nouvelle génération, et ça c'est intéressant, rappelez-vous que dans ses discours, Trump il disait... Il voulait me vendre une, euh, Air Force One, la nouvelle version, 6 milliards. Moi, j'ai dit, euh, je veux qu'il y ait un, un, un 3 devant. Je veux qu'il y ait un 3 devant, puis il se vantait de ça, puis c'était bien drôle. Alors, figurez-vous que le programme Air Force One de nouvelle génération a connu des dépassements de coûts et de calendrier. Boeing prenant environ 1,9 milliard de frais supplémentaires sur son contrat de développement qui avait un prix fixe de 3,9 milliards. En fait, c'est à 3,9999 milliards. Donc, finalement, euh, Boeing respecte beaucoup le président Trump, parce que Trump aurait dit, « Ben non, tu vas pas me mettre 1,9 milliard supplémentaire de dépassement de coûts, parce qu'on s'est entendu. » Mais avec Biden, il n'y a aucun problème. Donc, finalement, l'avion va se vendre le prix que Boeing a décidé en premier. Euh, Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah oui, ben c'est ça. En France... euh, ça, ça brûle. En France, ça va pas bien. Euh, les travailleurs euh, veulent rien savoir qu'on touche à leur retraite. Alors, on va voir ici, ça, ça se passe à Bordeaux. Alors, euh, c'est, c'est, ça a l'air quotidien. Hein? C'est euh, espèces de d'excès d'enthousiasme, en fait, de colère euh, des Français, euh, eux qui ont une culture de manifestation. Et là, surtout que euh, le Macron premier a dit qu'ils n'avaient pas le droit de manifester. Et on voit ici les Français qui sont habitués. Donc, euh, ça brûle dehors, mais nous, on est dans, dans les bistrots. Et il n'y a pas de problème, on est habitués. J'adore les Français. Maintenant, on parle d'identification numérique. Évidemment qu'ils ne vont pas tester ça sur les nord américain en premier. Ils vont tester ça sur les Québécois en premier, par exemple. Mais là, on voit ici oh, des Dieu. images. C'est en Afrique. Je n'ai pas malheureusement le pays en tant que tel. Quel est le, ce pays d'Afrique? Il y a beaucoup de pays en Afrique. Et euh, les citoyens doivent, euh, doivent avoir l'identité numérique pour avoir accès à l'eau potable. Eh oui, chers amis, c'est rendu comme ça. Et vous pensez que ça ne sera pas comme ça ici? J'ai des petites nouvelles pour vous. Ça va être comme ça ici également. Maintenant, euh, James O'Keefe, celui qui s'est fait mettre à la porte de Project Veritas, euh, a fondé euh, OMG, euh, donc O'Keefe Media Group, et il a répondu à un Twitter. Euh, Attendez un petit peu, j'ai ça ici. Alors, euh, le Twitter dit euh, que le district attorney de New York, M. Bragg, a probablement caché des preuves à des charges au grand jury euh, Trump car leurs réunions ont été reportées. Alors ça, on en a parlé hier. Et euh, l'internaute continue. « La vraie question est de savoir si James O'Keefe a, a, des, a des gens à l'intérieur. Est-ce que le château de cartes va tomber? » Et euh, James O'Keefe a répondu. Il dit La vraie question est combien en avons-nous à l'intérieur Restez à l'écoute. Donc, euh, James O'Keefe sous-entend qu'il y aurait plusieurs taupes ou plusieurs journalistes à l'intérieur. Euh, Ce qui est une excellente nouvelle, chers amis. Ça a l'air qu'ils vont sortir quelque chose sur euh, cette cette folie furieuse de vouloir incarcérer Trump pour malversation à une porn star avant les les élections de 2016. J'en ai parlé en long et en large hier. Si vous voulez avoir plus de détails, allez écouter mon émission d'hier. Maintenant... On voit que quand on veut, on peut, chers amis. Au Québec, on ne, on ne veut pas, donc on ne peut pas. Mais en Alberta, ils ont une vraie euh, première ministre. Elle s'appelle Daniel Smith. Et voyez la manchette ici. Des médicaments pour enfants, enfin disponibles dans les pharmacies de l'Alberta. Donc, eux autres, qui ont dit, "Garde, là, ça prend des médicaments. Elle a mis son pied à terre et ils ont eu les médicaments. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'elle a tiré la couverte de son bord. Je, je, écoute, je sais qu'au Québec, il y a une pénurie. Euh, moi, je me suis stocké il y a à peu près un an parce que je savais que ça s'en venait. Et il n'est pas question que mes enfants aient des bobos. Papa, il est prêt. Euh, on va revenir sur euh, la manchette d'hier où euh, Valérie Plante se plaint parce que Québec a choisi d'ignorer la crise du logement. Et on doit lui donner raison. On doit lui donner raison. Oui, oui, euh, Québec euh, a décidé d'ignorer la crise du logement. Euh, Ils ils s'en foutent. Ils ont l'air à s'en foutre pas mal parce qu'on a cette manchette ici. En pleine crise du logement, Québec prête des millions à un roi d'Airbnb. Donc, l'article dit, c'est une entreprise...  « Euh, « Qui a causé une perte nette de logement traditionnel et qui accapare le parc locatif », dénonce Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. » Des logements montréalais sont aussi offerts sur la plateforme de Sonder, S-O-N-D-E-R, c'est la compagnie dont on parle ici, et notamment sur les sites booking.com et hotels.com. Plusieurs appartements sont situés dans des zones où la location à court terme est aujourd'hui interdite, selon la réglementation municipale, mais où la compagnie bénéficie d'un droit acquis ou d'une dérogation. Alors, évidemment que... Ces gens-là doivent faire du lobbying, pas mal sûr, et euh, (coughs) ils sont toujours capables de passer à travers les lois en changeant les termes, etc. Sauf que la mairesse avait dit qu'elle allait construire des logements à prix abordable à Montréal. Elle a fait cette promesse pour le premier mandat. Elle a fait, elle n'a rien fait. Elle a fait la promesse pour le deuxième mandat. Elle a a rien fait! Elle a rien, rien, rien construit. Je pense que la seule affaire qu'elle a faite, c'est qu'elle a, ils ont acheté des blocs déjà existants. Mais là, tu te dis, attends un petit peu, là. Quand es géré pour des communistes, par des communistes, c'est sûr que ces choses-là arrivent. Ils ont pas le sens des affaires pas deux minutes. Tu te dis, OK, il y a beaucoup de gens qui veulent venir à Montréal, des touristes, et qui ont besoin de logements, euh, temporaires. Ben, construis-en! Construisant! Pourquoi la ville de Montréal ne construirait pas ça et les louerait pas s'ils ont besoin d'argent tant que ça? Regardez ici, c'est plus tard dans, dans l'article. Un 3,5, ça a l'air petit en tabarouette en plus, 460 dollars pour deux jours dans un 3,5. Ça, c'est 230 dollars pour une journée. J'imagine que c'est plus cher pour une journée. J'imagine que c'est moins cher pour deux jours. C'est peut-être, euh, je ne sais pas moi, euh, tout, 290 pour une journée, puis 460 pour deux. Je ne sais pas comment que ça marche. Mais les hôtels, ne venez pas me dire que Airbnb vous fait mal. Regardez, ils chargent, ils chargent des prix, des prix d'hôtel. Je veux dire, à Montréal, là, un hôtel, j'espère que tu es capable d'avoir une chambre d'hôtel pour 200 là. Venez pas me dire que vous n'êtes pas capable de compétitionner un hôtel avec un lobby, avec des restaurants, des belles chambres. Tu pas obligé de faire le ménage. Tu pas capable de compétitionner avec ça. mais ben, vous faites dur. Fait que s'il y a une demande, parce que c'est ça le capitalisme, puis c'est la beauté du capitalisme, s'il y a une demande, construis-en, puis il n'y en aura plus de problème. Mais là, je sais... Je le sais, Gilbert Bodo, il gratte dans mon oreille, il va dire « André, c'est pas à la Ville à construire des logements, c'est aux constructeurs de construire des logements ». Ben oui, je le sais, je le sais, mais c'est elle qui a fait la promesse qu'elle voulait euh, faire construire des logements à prix abordables. C'est pas moi qui ai fait cette promesse-là, c'est elle qui l'a faite parce qu'il y a une crise du logement, mais elle ne l'a pas faite elle l'a pas fait. Elle l'a promis. Elle ne l'a pas fait. Il n'y a pas rien qui s'est construit. Elle n'a pas rempli ses promesses. Puis là, Gilbert va me dire, « André, si tu comment le permis s'apprend? Puis les inspecteurs, puis les, puis les bâtons d'un les roues, les entrepreneurs, ils se font bloquer des projets par la ville. Il y avait un immense projet. » Euh, qui devait se construire. Euh, je ne sais pas s'il va être construire finalement. Euh, je, non, la Ville avait dit non. Dans le coin du marché... Euh, bien, pas même d'ici. Dans le fond, Royal Mount. Finalement, ils vont le construire ailleurs. Ils ont mis, Non, on n'en veut pas de ça. Bien, c'est ça. Alors, quand tu es géré par des communistes qui détestent le capitalisme, bien, ils mettent des freins <coughs> au logement. Non, non, non. Nous, on va les faire. Nos, les communistes, nous, on va le faire. Garde. Si tu as une crise de logement, il y a des gens qui vont, ils peuvent en profiter. Ils, ils, ils vont en construire. Les constructeurs, il y en a de la place à Montréal en plus. Il y en a en masse de la place-là. C'est pas vrai que Montréal, qu'on est, on est jam-pack, là. Ben non, il y a plein, 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 plein de places à Montréal où tu peux construire des logements. Alors, mais dans le communisme, c'est... Euh, on n'a pas d'argent, on est fait, bien non, parce que là, on, est, on a siphonné le monde au bout. Les gens, ils n'ont pas intérêt à être productifs dans ton système communiste. Fait que tout s'effondre. Bien, c'est exactement ce qui arrive dans le moment. Dans un monde normal, là, okay, là, dans une ville euh, républicaine aux États-Unis, ah oh, ouais, il y a de la demande pour des Airbnb, bon, on va en construire des Airbnb. Ah, oh, il y a de la demande pour des hôtels, bon, on va en construire des hôtels. Puis là, le. le, 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 le le sénateur ou le gouverneur ou le, le, le congressiste euh, du il va, dire, il va aller voir des entrepreneurs, Hey les boys, il y a une opportunité ici, là, construisez, là, ça, va, ça va créer de l'emploi. Good, on construit. Ah ouais, vas-y, il y a de la demande. Good! On est content, il y a de la demande, il y a plus de monde qui arrive. Good! Ah ouais, on construit! On va faire de l'argent, on va y vendre, on va y louer, on va faire de l'argent, good! Pas dans un système communiste. Dans un système communiste, c'est. On ouvre les portes, on ouvre les valves. Venez-vous en à toutes. Il n'y en a plus d'immigration illégale. C'est irrégulier maintenant. Il n'y en a pas de problème. Alors on va construire des logements, puis ils n'en construisent pas. Oh, on a 15 logements, c'est pas quoi faire. Euh, monsieur Legault, monsieur Legault, ça fait six ans que j'étais au pouvoir. Je n'ai pas construit maudit logement, puis tu m'es dit... C'est ça ce qui arrive ici à Montréal. Ah, on va aller voir dans le chat, vous êtes là, vous êtes tous là, tout est beau, tout est, vous êtes contents, vous êtes bonne mère, personne n'est choqué. Alors là, on tombe dans le plus vif du sujet. J'étais très déçu. <rire> Épouvantable. Québec solitaire, euh, solidaire, excusez-moi, va boycotter Cube Radio. Oh my God! Québec solidaire, le parti ne voudra pas aller au micro de Cube Radio. Pourquoi? À cause des propos haineux et dégradants de Gilles Prou. On sait que Gilles Proulx, là, il n'a pas langue dans sa poche. Puis il est capable d'en dire des affaires choquantes. Euh, on va aller voir l'article. Ça dit, en fait, c'est la, une lettre que, que Gabriel Nadeau-Dubois a envoyée à Cube, j'imagine. Il dit « Je demande à Gilles Proux Richard Martineau et Cube Radio une rétractation complète et des excuses publiques à moi. » Le souverain du Québec, Gabriel Nadeau-Dubois, je suis de la royauté. Je vous regarde de haut et je vous juge. Tant et aussi longtemps que ces excuses n'auront pas été formulées, aucun député de Québec solidaire ne participera aux émissions de Cube Radio. Pas grave, ça, ils vont... <rire> Québécois, oh, c'est gros à Cube, là, c'est comme le petit, euh, le petit bébé. Nous examinons également les recours légaux qui s'offrent à nous. Oh mon Dieu, on va poursuivre Gilles Pro! Veux-tu même dire quest ce qu'il a dit? On va écouter ça tantôt a dénoncé jeudi le chef parlementaire du parti Gabriel Nadeau-Dubois dans un communiqué de presse. Le parti reproche à Gilles Prou des propos tenus le 10 mars dernier à l'émission de Richard Martineau. Les députés de Québec solidaire y sont qualifiés de bâtards et de cochonneries par le chroniqueur, en plus d'être traités de gangrène, de menteurs et d'être accusés de se livrer à de la putasserie a déploré M. Nadeau-Dubois. Donc ça, c'est pour le 10 mars. Moi, j'ai un extrait d'hier et euh, attendez un petit peu je lis dessus ici ouais je vais vous mettre attendez un petit peu je vais vous mettre euh, je vais vous mettre euh, le, le, le vidéo euh, d'hier je te lis ce matin c'est décourageant
1: mais tu as malheureusement raison tu faisait porter ton texte, à réflexion sur l'inertie du pseudo-gouvernement nationaliste de Legault, qui laisse Montréal s'angliciser à un rythme contagieux, et tout cela autant un peu plus juste, un peu plus d'argent aux universités, un peu plus d'argent aux C-Jet, les raisons sociales anglaises, pourquoi pas, l'emploi de, derrière les comptoirs, que ce soit chez Amazon ou Tim Hortons ou d'autres, en anglais, c'est pas grave. Ça prouve une chose, mon cher Richard, toi-même qui es lu et écouté, puis tu crées des réactions, il n'y a pas de suite. Tu appartiens au quatrième pouvoir, nous dans aucune portée. Pourtant, il n'y a pas tellement longtemps, jusqu'à 15 ans, par exemple, lorsque le quatrième pouvoir sortait un élément, on voyait un débat le lendemain à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, regarde les contradictions, là. L'opportuniste à Gabriel Lado dubois Un souverainiste, dit-il. Il Il a enlevé le mot « Québec » dans ses affiches durant la campagne dans Saint-Henri de nous apprendre un chroniqueur chez nous. Il a enlevé le drapeau du Québec pour avoir des votes auprès des Néo. Mais, bel hypocrite qu'il est, il se présente à une émission de télévision forte écoutée dimanche soir, avec à sa boutonnière une épinglette du drapeau du Québec. Alors, les Anglais ont vraiment raison de dire qu'on devrait les achever une fois pour toutes, ces épins.
0: Alors, euh, Gilles Proulx faisait référence à l'article qu'on a vu cette semaine, comme quoi le gouvernement cherche à angliciser le Québec parce qu'il finance euh, des des collèges et universités anglophones, etc., etc. Et euh, donc, euh, Gilles Proulx a fait des remontrances à Legault en disant « Vous êtes supposé être un parti nationaliste, puis vous laissez le Québec s'angliciser comme ça. » Puis il a donné des exemples. Et là, l'opposition qui se dit souverainiste, Québec solidaire, parce qu'on s'entend que PQ, c'est, c'est plus fort. fort Donc Québec solidaire, eux autres, ils font rien. C'est l'opposition, puis ils font rien. Et là, ils reprochaient l'hypocrisie de Gabriel Nadeau-Dubois qui euh, s'en va. Euh, pour plaire aux euh, néo-Québécois, ceux qui viennent d'arriver ici. Généralement, ils ne parlent pas français. Euh, ils ne mettent pas sa, son, sa petite pine du Québec. Il n'y a pas de drapeau du Québec. Ils ont enlevé le drapeau du Québec de certaines publications dans certains marchés. Parce que ça, ce pas des comtés, c'est des marchés. Euh, Québec solidaire, c'est une extrêmement belle machine de marketing. Ils sont là pour vendre le communisme avec une petite boîte de bonbons. Et là... Euh, <coughs> il y a euh, ici... Euh, oui, c'est ça. Donc, il a dit, t'as, t'as passé à une émission très populaire à la télé, puis t'avais ta petite pine du Québec. Fait que t'es souverainiste quand ça fait ton affaire, puis tu ne l'es pas quand ça fait pas ton affaire. Il les a traités, il dit, euh, les, moi, je pense comme les Anglais qu'on devrait les achever une fois pour toutes ces épais. Donc, il en a remis. Mais moi, je pensais qu'en démocratie, il y avait une séparation entre l'État et les médias. Les médias sont là pour... C'est le quatrième pouvoir. sont, en théorie, supposés être du bord du peuple, normalement. Parce que c'est le peuple qui, en théorie, paye pour ces affaires-là. Vous payez votre journal. Si tu payes pour le journal, euh, tu payes le câble pour avoir accès à TVA, avoir accès à... Euh, il devrait avoir une séparation de l'État et du média. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, n'apprécie pas de se faire critiquer. « Tu ne peux p- Si tu me critiques, je ne vois plus, c'est ton show. Euh, » C'est pas de même que ça marche, en hein? Démocratie. Mais pourquoi que ça marche comme ça au Québec? Parce qu'on n'est pas en démocratie. Zéro. 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 Pas, pas 50 démocratique. Oh, On n'est pas 28 démocratique. Oh, On est 80. On est 0 démocratique. Zéro. Zéro. Et là, <rire> juste pour vous montrer à quel point que les partis politiques, là, c'est des clubs de hockey qui appartiennent aux mêmes propriétaires. François Legault a tweeté ceci. « Je condamne vivement les propos de Gilles proux sur les députés de Québec solidaire. Cette haine n'a pas sa place. Tout le monde mérite le respect. Euh, » Oui, tout le monde mérite le respect, mais pas les députés actuels de l'Assemblée nationale qui nous ont confinés, qui nous ont menacés, qui ont imposé le vaccin. Non, non, non. Vous êtes des gangsters. Vous êtes, pas des, vous êtes des députés, oui, mais vous êtes des gangsters. Vous êtes des d- gangsters déguisés en députés, puis vous avez usurpé la, le semblant de démocratie du Québec. Monsieur, moi, je fais des décrets, vous allez m'écouter, puis je donne des étiquettes illégaux, parce que les, je paye des polices qui sont là pour faire respecter les lois. Et là, je dis non, 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 non. Là, vous allez arrêter de faire respecter les lois, puis vous allez faire respecter les décrets non votés à l'Assemblée nationale. Fait que ça, on appelle ça des mercenaires. Ce ne sont plus des policiers. Les gens oublient, là. Vous oubliez là ce qu'a fait ce gars-là. Comment il nous a coûté puis, Gabriel Nadeau-Dubois était là, pis quand il s'ostinait, c'était sur des virgules. Il n'y a pas un seul député à l'Assemblée nationale dans le moment qui mérite le respect. Zéro! Vous, mé- vous méritez le mépris. Puis ceux qui étaient, qui siégeaient pendant les décrets euh, de Legault, en passant qu'il y a des mécanismes dans les lois, les chartes, euh, puis les, le, le code de déontologie de l'Assemblée nationale, vous auriez. Puis tout arrêter ça, ces affaires-là. Puis vous ne l'avez pas fait. Ça prenait un député qui se lève de bout. Il aurait pu tout arrêter. On en a discuté ici avec euh, Michael Perrault. Puis vous n'avez rien fait. Vous êtes des gangsters, des bandits, des truands. Non, vous ne méritez pas le respect. Vous méritez le mépris. Puis là, lui, imagine-toi, là. Le parti supposé représenter l'extrême droite qui défend son copain euh, communiste, c'est, c'est fort le café en tabarouette. On va rappeler euh, Québec solidaire, c'est pas la première fois que vous, vous faites brasser là. Vous êtes fait traiter de, d'islamiste. Québec solidaire, ça c'était en mars 2017. Québec solidaire, enclave du gauchisme et allié de l'islamisme. C'est bizarre, j'ai pas vu personne se lever moi puis dire on fera plus d'entrevue au Devoir. Pourquoi? Parce que le Devoir il est super gauchiste et il est comme vous, il est islamiste. Donc, euh, ça a l'air que c'est pas une insulte pour vous autres vous traiter d'islamiste. Euh, vous se être un parti féministe en plus. Est-ce que l'islam a raison à propos des femmes? On ne sait pas. Euh, Monsieur Gabriel Nadeau Dubois, une DPJ pour les musulmans seulement, il était présent. Un invité d'honneur euh, à ce, ce souper où on proposait euh, un, une DPJ québécoise. Euh, dans, dans, on a vu tantôt Le Devoir, on regarde ici le journal de Québec. Québec solidaire, euh, QS solidaire des islamistes, mais pas du Québec. Ah, tiens, tiens. Il est solidaire des islamistes, mais pas du Québec. Et ça, c'est une table qui y avait. Euh, Québec solidaire, OK, collectif, tendance marxiste, internationale au Québec, international. Ah, puis tu mets ton petit drapeau du Québec. Mon petit Gabriel sur ton veston. Puis là, ça dit Tendance marxiste internationale au Québec, tu es un mondialiste et le marxiste, c'est une autre façon de dire communiste. Et ça dit luttons pour le socialisme. <rire> fait que tu es un, t'es un petit dictateur communiste. Où tu demandes à un homme qui a une carrière incroyable au Québec. C'est peut-être le plus grand animateur de radio qu'il y a eu. C'est le plus grand animateur de radio que le Québec a connu. Il a une carrière incroyable. Il a toujours défendu les Québécois. Et c'est sûr qu'ils vont jamais, jamais inviter Gilles proux pour parler de wokisme. Parce que si tu penses qu'il a été évé euh, en parlant de toi, Gabriel, imagine ce qu'il va dire des wokistes, des, des trans pis tout le kit, il va, il va être défoncé. Parce qu'il parle pour le bon sens, ce gars-là. Et il s'est fait endoctriner. Euh, il y avait euh, une mauvaise opinion des non-vaccinés. Mais moi, je suis sûr que Gilles Pou ça soit une demi-heure avec moi, puis je me suis prou en toute politesse, puis j'y montre des choses, puis il va prendre pour moi. J'ai déjà vu ce gars-là changer d'idée en ondes pendant qu'il interviewait quelqu'un. Parce que c'est un homme qui est intègre, qui est droit. Et là, maintenant, évidemment, c'est un vieil homme blanc. On veut l'enlever, puis le remplacer, je vous garantis, par une femme racisée. Garantie, garantie, garantie. C'est ça qu'ils veulent faire. Et euh, notre ami Gabriel Nadeau-Dubois, alors que notre premier ministre, <coughs> ben moi, j'ai pas respecté aucun décret, là. fait que moi, je suis pas une victime, mais il y a bien des gens qui ont dit, « Ah, oh, par respect pour le premier ministre, pour respect pour la fonction de premier ministre, même s'il fait des décrets illégaux, moi, je vais l'écouter, puis aussi, j'ai peur des tickets, j'ai peur des polices. » Et euh, Gabriel Nadeau-Dubois, qu'est-ce qu'il a fait? « Ah oh, ben là, je suis pas tout à fait des fois d'accord, hein. très, très, très mollement. » et il propose le 26 janvier 2022 des brigades vaccins! Une brigade en passant, c'est un nom militaire, c'est un mot militaire. Des brigades vaccins pour rejoindre les personnes non vaccinées. OK? Parce que les personnes non vaccinées au Québec, là, c'est juste parce qu'elles restent bien, bien loin dans le bois. Non, non. <rire> il y a des personnes non vaccinées à Montréal, à côté de chez vous, puis il y a des, euh, beaucoup, beaucoup de gens. En fait, vient-en chez Lux Media, il y a une bonne concentration de non vaccinés ici. Et lui, il veut avoir des brigades pour nous vacciné de force. C'est ça que ça veut dire. Alors lui, il mérite le respect. Tu mérites le respect. Tu mérites zéro, 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 zéro respect. Zéro, zéro, zéro. Le fait que tu t'essayes de vendre le communisme, que tu t'essayes de vendre le socialisme, que tu soutiens l'islamisme, tu mérites, t'sais, t'sais, c'est complètement contraire aux valeurs... Québécoise aux valeurs occidentales chrétiennes, complètement, complètement. Fait que non, tu ne mérites pas le respect. Puis j'espère que Gilles Prou va continuer. Et si jamais, si jamais, je vous, je vous le dis à vous autres, là, si jamais Gilles Prou perd sa job, je veux faire une levée de fond pour qu'il vienne s'asseoir ici, puis on va lui dire, monsieur Prou, lâchez-vous louce. Monsieur Prou, vous voulez dire que je suis un étron, allez-y. Il n'y a pas de problème. Je suis gros, je suis laid. Il n'y a aucun problème. Viens t'asseoir ici, là, puis go. Avant euh, avant que tu prennes vraiment ta retraite, là. Ou encore, on va l'avoir au téléphone, peu importe. Mais ce serait cool de faire une levée de fond parce qu'il ne va pas être gratuit, ce gars-là. Mais nous, on va le prendre au bon. Parce que c'est le plus grand animateur de radio de l'histoire. Et lui, il mérite le respect. Gilles Proux mérite le respect. Pas Gabriel Nadeau-Dubois, le communiste. Pas François Legault, le gangster. Non, non, non. Gilles Proux mérite le respect de tous. Maintenant, on change de sujet. Ben non, c'est pas encore fini le COVID. Ben non. Alors ici, une manchette, t'en as un petit peu, ça vient du Epoch Time. Euh, le, les diagnostics de myocardite ont augmenté dans l'armée en 2021. Nouvelle émission de données. Le taux de myocardite a augmenté Euh, Selon des données récemment divulguées, les diagnostics de myocardite, une forme d'inflammation cardiaque, ont bondi de 130,5 en 2021 par rapport à la moyenne des années 2016 à 2020, selon les données de la base de données d'épidémiologie médicale de la défense. Les données ont également montré des pics dans les diagnostics d'embolie pulmonaire, plus 41,2 De dysfonctionnement ovarien, plus 38,2 Et de complications et descriptions mal définies des maladies cardiaques, plus 37,7 Mais non, chers amis, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Les euh, les fact-checkers font de l'overtime, chers amis. Et vous allez voir comment ils sont rendus avec des des arguments plutôt minces. Ça ici, ça vient des chiffres qui viennent de Suède. Euh, donc ça, c'est la moyenne deux ans du taux de mortalité par 10 000 habitants en Suède. En passant, ils ont, j'ai vérifié que le Québec, ils ont un taux de mortalité beaucoup, beaucoup plus bas. C'est très significativement inférieur au Québec. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais le monde, il meurt pas mal. Puis ça, c'est, on s'entend, c'est un ratio sur 100 000. Alors, s'il y avait eu une pandémie, chers amis, euh, les chiffres seraient différents. Si les confinements étaient nécessaires, les pays qui ne se confineraient pas afficheraient des pics de leur taux de mortalité. Ben oui, eux autres en Suède, ils n'ont pas confiné personne, il n'y a pas de masque obligatoire, à rien. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Ce n'est pas le cas. Heureusement, nous avons eu une nation témoin sous la forme de la Suède où il n'y a aucune preuve d'une pandémie et non, la Suède n'a pas fait de confinement volontaire. Et ils n'ont absolument rien fait. Pourquoi parce qu'ils sont responsables. Et là, maintenant, je vais vous montrer les fact-checkers, comment ils sont rendus assez mongols. Alors, je commence par cet article ici du Gateway Pundit, qui est un un média, je dirais, plus de droite. Euh, Donc, euh, le Vaccine Adverse Event Reporting System, ça, c'est le système euh, où les gens euh, déclarent leurs, euh, leurs effets secondaires des vaccins aux États-Unis. Donc, le VARS montre une augmentation de 4070 des fausses couches et des mortinescences, euh, des still, « still, uh, still birth » en anglais, depuis le déploiement de l'ARN messager. Le vaccin est sûr et efficace selon nos... Propre CDC, FDA et gouvernement fédéral, rien à voir ici, ne faites pas attention à l'augmentation de 4070 des fausses couches et des mortinescences, comme le rapporte le VARS. Le système VARS est la méthode du gouvernement fédéral pour surveiller les blessures causées par les vaccins grâce à des rapports en temps réel, tels que rapportés via openvars.com. Mais là, évidemment, il ne faut pas faire peur aux gens, Euh, mais ça, ça fait peur aux gens. Quand on regarde le graphique, euh, ça ici, il parle de fausses couches et de naissance par année à partir de 1990. Euh, On voit que c'est passé de quoi de big, pas mal, en 2021 et en 2022. Oui, qu'est-ce qu'il y a eu ces années-là? Il y a eu le vaccin à ARN. Bien, le vaccin, ce n'est pas un vaccin. Il y a eu le traitement à ARN, le traitement. Ce n'est pas un traitement, parce que généralement, un traitement, c'est là pour euh, que tu ailles mieux. Le poison. Le poison à, à ARN messager a été déployé. Et là, évidemment, cet article-là là, a fait beaucoup de bruit, et les fact-checkers se sont mis, à dire OK, il faut tout trouver les failles. Et euh, Associated Press, ils ont, euh, ils ont publié ça. Ex- Associated Press fact-check. Ça dit ici que les données ont été euh, distorsionnées et, faux et des faux liens. OK, on va aller voir ça. Alors, l'affirmation de l'article que vous venez de voir. Le Vars a répertorié 4941 fausses couches après le vaccin COVID. À titre de comparaison, les rapports de décès fétaux pour tous les autres vaccins signalés au Vars au cours des 30 dernières années sont de 2239. Mais pas de souci, le vaccin COVID est sûr et efficace pour tout le monde. Ça, c'est ce que l'article disait. Et voici l'évaluation de Associated Press. Voici ce que des gens qui ne sont pas des docteurs disent par rapport à cet article-là pour dire aux gens « Non, 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 c'est tout, est, tout est beau, il n'y a pas de problème. Euh, » les autres, ils disent « Contexte manquant. Les vaccins COVID-19 n'ont pas été liés à la perte de grossesse, comme le sous-entend cet article. Le poste le post attribue ces données sur les fausses couches aux au VARS, une base de données des Center for Disease Control and Prevention, donc le CDC et la FDA, où les individus peuvent soumettre des rapports non vérifiés sur les résultats de santé après la vaccination. Mais les données du VARS ne prouvent pas qu'un vaccin a causé des effets secondaires et un examen des données de l'Associated Press dans ce système n'a pas renvoyé les mêmes chiffres. Ça, ça veut dire que ce qu'ils disent, là, c'est, ben là, moi, les gens, là, on vérifie pas si on vraiment fait une fausse couche. On n'a aucune ver- ver- façon de vérifier si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent. Fait que ça vaut rien. Tu peux pas dire que qu'il y a eu plus de naissance puis plus de fausses couches, parce qu'on ne peut pas vérifier les gens s'ils disent la vérité. OK, mais il, tu ne peux pas vérifier avant non plus. C'est avec les mêmes barèmes, les mêmes bases. Il y a eu une augmentation. Alors, sinon, on enlève le VAERS au complet. Je sais que vous voulez faire ça. Vous voulez complètement enlever tout mécanisme qui pourrait euh, empêcher les compagnies pharmaceutiques de faire des profits records. Mais voyez-vous comment ils sont malhonnêtes, ces gens-là? C'est, c'est dégueulasse. Alors, oh, puis les chiffres sont ironiques. Regarde, ça c'est 4000% ou 2000% ou 200% il y a un problème. Il y a un problème, puis évidemment qu'on ne va jamais l'adresser, ce problème-là. On a eu un super chat, chers amis. Euh, Sylvain Pelletier, un petit 20 de Sylvain Pelletier et Manon. Alors, je salue Sylvain et Manon. Merci infiniment. On est rendu avec tout ça? J'aimais bien mieux mes feuilles, chers amis. Ça allait tellement mieux. Ah oui! Alors, <rire> Associated Press dit... Euh, les, les données sont distorsionnées et on les associe faussement euh, euh, aux fausses couches euh, causées par la vaccination. Et là, novembre 2022, <rire> ça allait encore plus loin que ça. Factcheck.org, les vaccins COVID-19 réduisent et n'augmentent pas le risque de, de naissance. Non, ils sont bons! En plus, ça réduit le risque de fausse couche! Ils sont rendus là, en tout cas. Ça, c'était... Mais euh, j'aimerais ça fact-checker ça aujourd'hui, en 2023, parce que toutes les données démontrent qu'il y a eu des, des augmentations de fausses couches et des mortinescence. naissance, c'est pire encore. Hein? Un... Une fausse couche, là, c'est genre une femme appelle son bébé après deux trois quatre mois de grossesse, c'est... Ah, ah. naissance, là, c'est que tu l'as accouché, le bébé, puis il est mort. Soit qu'il est, il est mort, quand il, quand il est sorti de toi, il était mort, ou soit qu'il est mort pas longtemps après. Je connais un couple qui a vécu ça, qui a un petit bébé qui est mort comme deux jours après. C'est épouvantable, là. C'est épouvantable. Et ça, ça l'a beaucoup, beaucoup augmenté. Et c'est les femmes vaccinées. Et là, Là, moi, il faut que je croie des fact-checkers, mais il ne faut pas que je croie les infirmières qui sont sur le terrain. J'ai manqué de temps aujourd'hui parce que j'ai déjà publié un vidéo. En fait, c'était, c'est, un, c'est un screenshot de TVA. Là, qu'il y avait une infirmière en chef à Sherbrooke. à euh, travailler au chute de Sherbrooke. Et elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, là, mais il y a pas mal de fausses couches puis de, puis de, de stillbirth. Euh, c'est inquiétant. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis elle n'a rien dit euh, au niveau des vaccins et tout. Là. Elle a juste lancé l'alarme. Et il y a d'autres infirmières, on va voir, aux, j'ai un segment aux États-Unis puis en France, qui disent carrément dans ma pratique, depuis qu'il y a eu la vaccination, j'ai vu des gens vaccinés avoir des problèmes. Pas les non-vaccinés. Et euh, au moment où ça a été pris, euh, c'était l'été pas dernier, l'autre avant, il dit « il n'y en a plus de COVID ». Je ne sais pas pourquoi le monde s'en a avec ça. Il n'y en a plus. Ils devraient tout déconfiner. Mais vous savez que le but, c'était de vendre des vaccins. Point à la ligne. On le sait. C'est ça. Et ceux qui ont vendu de force des vaccins, on appelle ça des « gangsters ». Des « truands ». Et ces « truands-là », normalement, tu mets ça en prison. Alors, euh, « fact check » dit « non, non, ça a pas de rapport mais les infirmières disent oui ça rapporte
1: witnessed uh, miscarriages at full term five days four days after vaccine and, and that's just a little town a little community um because I'm in a hospital, a small hospital, and I on, every floor. I worked... on a les gens du vaccin, Le vaccin... Au niveau du cœur, au niveau des poumons, les gens meurent réellement du vaccin. On a plus de morts du vaccin que du Covid en lui-même. Ça fait plus de six mois qu'on n'a pas un seul cas Covid dans les, dans, dans les hôpitaux. Le Covid, c'est fini, on n'en a plus. Mais par contre, on récupère tous les effets secondaires les des vaccins. Les gens ont toutes des problèmes cardiaques. Les gens jeunes
0: meurent ici. Les peuvent vont des faire vacciner. Qu'est-ce que je vous rappelle? Alors, c'est ça. Moi, je crois plus les gens qui sont sur le terrain. Euh, écoutez, c'est un, c'est un réel problème. Et là, ce qui, ce qui m'attriste, moi, c'est que il y a un crime contre l'humanité qui présentement. On cherche à le faire oublier. Les médias n'en parlent plus. Les gouvernements parlent plus. Ils parlent de vaccination encore parce qu'ils veulent continuer à en vendre. Mais là, je pense qu'ils comprennent que les gens n'en veulent plus. Fait qu'ils vont tranquillement faire en sorte qu'on va oublier ça. Et même, il y a quelqu'un sur Facebook cette semaine, « Hey, je comprends pas, Je t'ai convoqué en cours pour un ticket de COVID. Puis le DPCP me dit, finalement, rentre-toi pas là, tout tombe. » Ils veulent qu'on oublie, mais on ne peut pas oublier ça. là. On ne peut pas oublier les polices qui tapochaient sur, sur les manifestants euh, juste parce qu'il y avait le masque en bas du nez. Je l'ai vu. On ne peut pas oublier ce que Trudeau a fait des mesures de guerre quand les gens manifestent contre lui. Je ne peux pas oublier un chef de parti, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est un islamiste, qui est un communiste, qui, là, qui essaye de canceller le plus grand animateur de radio de tous les temps. Ça, c'est maintenant. Je peux pas oublier tous les crimes qu'ils ont fait, les menaces, « I will be a very bad boy euh, »,« Non, il n'y aura pas de Noël cette année »,« Il n'y aura pas de jour de l'an cette année »,« Ah euh, non, euh, si tu veux aller passer l'Halloween, ça te prend une passe vaccinale ». On peut pas oublier ça, ces affaires-là. Quand tu sais maintenant, on le savait, nous autres, ça fait longtemps, mais là, maintenant, c'est, c'est, c'est je veux dire, il faut que ce soit euh, un lieu commun entre tout le monde, là. La vaccination, c'est un poison. Ils vous ont forcé à vous faire empoisonner. à vous empoisonner. Et là, il y a une famille au Manitoba qui euh, poursuit AstraZeneca après que son fils a eu une crise cardiaque tout de suite après la vaccination. Et ça, il y en a plein, plein, plein. Mais la plupart des gens ne veulent pas poursuivre parce qu'ils ne veulent pas passer pour des complotistes. Même si les complotistes ont toujours raison. En fait, les complotistes chez Lux Media ont toujours raison. Je ne peux pas parler pour les autres, mais on a toujours raison. Des fois, on l'échappe un peu, comme par exemple, non, Trump n'a pas été arrêté cette semaine. Mais euh, g- règle générale, tout ce qu'on a prédit, euh, au niveau du COVID en tout cas, au niveau du COVID, on était tout le temps, tout le temps à sa coche. Tout le temps. Une prédiction qu'on a manquée, on pensait qu'elle est reconfinée à l'automne. Gilbert avait raison. Euh, Ken et moi, on avait tort, mais Gilbert avait raison. Fait qu'il y a tout le temps au moins quelqu'un chez Lux Media qui colle la chatte et qui le sait euh, Tu sais, on avait dit deux, deux semaines pour aplatir la courbe. On avait dit que ça va durer bien plus longtemps que ça. Euh, on avait prédit que la vaccination allait devenir obligatoire. Puis elle était obligatoire. Là, Je suis désolé, là, tu peux revirer ça de bord tant que tu veux. là, Mais quand t'empêches les gens non vaccinés d'avoir accès à des lieux, c'est, c'est l'obligé. Quand tu dis à quelqu'un tu peux pas travailler, tu vas perdre ta job si tu pas vacciné, c'est une obligation. On peut pas oublier ça. Il faut garder ce feu-là vivant et que les gens payent. C'est pas vrai que que le goût va jamais payer pour ça. Ça se peut pas, là. Que Arruda puis Dubé, ça a pas de sens. Avec tout ce qu'on sait maintenant, euh, Trudeau, évidemment, ça a pas d'allure. Il faut qu'ils payent le prix pour qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est dégueulasse. La surmortalité au Québec a explosé après la vaccination, pas avant. Alors, on se laisse pas faire, chers amis. Faut continuer à se battre. Faut mettre des bûches dans ce feu-là pour qu'ils grossissent de plus en plus. Parce que sinon, des, des arnaques comme le COVID, la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité, il va en avoir d'autres et des pires. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. Et nous, on se revoit lundi prochain, midi, pour une autre émission de Réinformation.